0: Dit is een podcast van Kink. Je
1: luistert naar Oeverloos op Kink. En mijn gast vandaag in Oeverloos seizoen 2, aflevering 3... mede mogelijk gemaakt door de muziekgieterij in Maastricht... is Alex Roeka. Alex, welkom in Oeverloos. Ja. We gaan uh, praten over, een aanleiding van jouw nieuwe album... Rauwe Genade. Uh, we gaan het hebben over dat album. We gaan het hebben over jou. We gaan het hebben over muziek die jou gevormd heeft. Um, om daar eens mee te beginnen, met dat laatste. We gaan daar luisteren naar een nummer van Freddie King, Going Down. Um, zou je eens kunnen vertellen welke invloed hij op jou gehad heeft? Uh,
2: ja. Die, uh, ik heb zo'n tijd gehad uh, dat ik nogal een, uh, laten we zeggen, een beetje teruggetrokken uh, duister leven leidde in Amsterdam op mijn zolderkamertje. Oh. En daar uh, gaf ik me nogal uh, in hoge mate over aan, aan, aan muziek. Uh, uiteraard met uh, wat alcohol erbij. Uh, hele nachten door. En uh, dat going down van Freddie King, dat was altijd wel zo'n soort uh, leidnummer voor me. Uh, ja. Het was uh, ja, ook wel in een tijd waarin ik uh, aan het afzakken was, zal ik maar zeggen.
3: Mm -hmm.
2: Maar uh, door dat nummer van King uh, Krijgt dat uh, afzakken, dat zinken, toch een uh, prettige lading, zal ik maar zeggen. Omdat het zo'n ontzettend fijn nummer is. Dat je bijna gaat denken, nou, hé, hey, laat mij maar lekker naar beneden gaan. <laughs> ja. dat, uh, dus in die zin uh, is dat uh, nummer voor mij wel, uh, ja, wel een soort uh, leidnummer geweest. In een bepaalde periode van mijn leven.
1: Ja. Of welke tijd hebben we toen? Wanneer,
2: ja, wanneer speelde het, ja dat jaren? speelt dan in de jaren, uh, dat is al jaren tachtig hè. Hm. Jaren tachtig. Toen woonde ik op een zolderkamertje in de Pijp in Amsterdam. Toen was de Pijp natuurlijk een heel andere wijk dan het nu is. Ja, blijkbaar wel. Ik weet niet. Ik ben al een tijdje weg daar. Maar ik hoor nu dat het een soort juppie-wijk is Precies. geworden. Hè?
1: Ja, nogal. Maar, nee, was het onbetaalbaar.
2: Niet. Ja, dat was het in de tijd niet. Het was echt geconcentreerd rond de Albert-Kuipmarkt. Ja. Uh, ja. Ja, een aardige buurt. Ja, ik woonde ja. daar maar graag.
1: Ja. Je vertelt, je vertelt het nu ook wel lachend en uh, met, met plezier... maar het klinkt niet alsof dat uh, per se de beste periode van je leven was.
2: Nou, achteraf gezien eigenlijk, eigenlijk wel. Uh, ik, ik, uh, ja, ik, ik luister heel veel naar muziek. Ik speelde de hele dag gitaar. Ik las veel. Dus uh, dat is een, uh, ja, een van... tijd waarin, laten we zeggen... degene die ik nu ben, eigenlijk uh, als het ware... Uh, het zaad ge, ge, gezaaid is, zal ik ja, maar zeggen. Ja, ja. Dat is er later dan pas uitgekomen. Ja, een soort later.
1: fundament gelegd. Hè, ja, ja, ja,
2: ik denk het wel. Ja. Ja, dat diep, diep, diep in, in die muziek wegzakken. Ja. Dat kan ja. nooit kwaad, ook voor jezelf niet natuurlijk. Als je die gitaar pakt, dan, ja, dan zit je al een
1: beetje in die sfeer... en op die lijnen, in die, in die wereld. Ja. ja. En is daar ook een verband tussen, tussen in een soort van... Nou, in de put zitten of in ieder geval alleen zijn en, en uh, zo in muziek verdrinken, bijna. Is dat eerst een voorwaarde voor tweede? Of zou je dat ook hebben kunnen als je toen een Ik zat niet echt in de put hoor. Het was een, 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 een
2: weloverwogen keuze van mij om uh, van de maatschappij af te keren. En uh, uh, laat zeggen, in afzondering mijn leven te leiden met je. Dat was, was eigenlijk mijn, uh, mijn, mijn ding. Ik, ik wilde de dans omspringen. Ik wilde met de wereld en de maatschappij niks te maken hebben. En ik, ik, ik haakte niet naar een carrière of naar geld of naar een huis, een auto, niks. Alleen een tafel, een stoel en een bed. Dat was het voor mij. En die muziek. En die muziek, dat, dat is. Uh, ja, daar kan niks tegenop. Weet je wel, niks dus als je op een nacht zo met een fles cognac naast je... naar die muziek zit te luisteren, ja, dan ben je in het paradijs. He, dus ik, ik
1: heb het nooit ervaren. Als ik in de put zitten, nee, nee. absoluut niet.
2: Nee. Nee,
1: nee. Hey, hoe moet ik me dat voorstellen: Was het dan s'nachts vooral luisteren en ging overdag wat dingen maken? Of liep dat allemaal door elkaar? Had je ook ja, zin dat, om te, dat, te
2: luisteren en meteen iets te gaan schrijven? Of? Dat liep wel allemaal heel erg door elkaar, hoor. Ik geloof uh, dat op een gegeven moment echt... het verschil tussen dag en nacht eigenlijk niet meer zo goed wist. Ik stond echt overal buiten. Ik had ook geen televisie of zo, of nee. zo radio, helemaal niks. Ja, ik wilde, me, ik wilde echt helemaal weg zijn, weet je wel. Ja, misschien is dat een beetje psychiatrisch of ziek, ik weet het niet. Maar dat, 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 wilde, dat wilde ik. En ja, en dan, dat ging allemaal door elkaar heen. Hè? Je hebt je gitaar op, op, op schoot, je speelt wat... dan zet je een nummer op, uh, dan uh, neem je weer een glas... Uh, uh, je schrijft wat op, zo, zo ging dat. Het nooit gestructureerd of zo. Ik, wat dat betreft was het uh, echt wel een zootje: ja. Een beetje anarchistisch uh, leven.
1: Ja. ja, ja. ja maar dat ook wel ken ik het, 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 het bewijs dat je niet per se in ieder geval niet altijd andere mensen om je heen nodig hebt om, om, zeg maar, om, om je fijn te voelen, maar ook om creatief te zijn. Nee, of, ja. of zag je die muziek waar je naar luisterde? Waar waren die muzikanten van jouw gezelschap?
2: Ja ja. ja. ja, ik heb sowieso niemand om me heen nodig om, 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 om te kunnen schrijven. Liefst niet. Ik zit het liefst alleen op een kamer. En dan komen de dingen. Ik heb mijn gitaar, ik sla een paar akkoorden aan en ik begin wat te zingen. En, en, en dan, dan komt het. Dan moet
1: vooral niemand mijn kamer binnenkomen, weet je wel? Nee, dat hoeft absoluut niet. Nee. Ik draai die onder meer, dat is die Going Down van Freddie King. Laten we daar eens naar gaan luisteren. Ja, Alex, je zei het al, de tekst is op zich niet eens heel erg uh, bijzonder. Het zit hem vooral in de muzikale vertolking daarvan.
2: Ja, ja. de muziek laat het je voelen wat het is om, uh, om te zinken, zou ik maar zeggen. Ja. De tekst is, stelt niks voor. zijn Twee ja. of drie regels of zo.
1: Ja. Je zei net ook, terwijl we luisteren, er zijn uh, heel veel artiesten die hier dit nummer uh, hebben gecoverd. Uh, een van de meest rustige, laid-back en naar het artiest zelf toegetrokken versies is die van J.J. Kale. Laten we even een stukje naar luisteren. De versie van dit nummer, maar dan uit 1972 van het album Really van J.J. Kale.
2: Ja, heel erg graag. Ja, J.J. Keel is een favoriet van mij. Hè? Ja. En uh, ja, deze is natuurlijk heel anders. Hè? Als, als Freddie ja. King een, een schreeuw is... een kreet, weet je wel... een, een soort, soort doodskreet bijna... is dit eigenlijk een gebed. Hij, hij, hij fluistert als het ware. Ja, ja. ik, ik ga ten onder, weet je wel. Ja, help me of zo. Mm -hmm. Ja, fantastisch. Op twee verschillende manieren ditzelfde nummer. Ja. Kun je horen, ja wat je er met je persoonlijkheid uh, mee doet. Ja. De een dit, de ander dat. Mm -hmm. Maar hier klopt het. Ja. Allebei.
1: Bewijst het ook dat... Uh, jij bent uh, een, iemand die duidelijk heel veel aandacht uh, schenkt aan zijn teksten. Uh, je teksten zijn ook, weer ook verschenen, los van de muziek, gewoon als boekwerk. Uh, dat kan eigenlijk alleen maar als uh, nou, ze, maar poëtische waarde hebben... en de overeind blijven papier... Dat hoeft dus helemaal niet eigenlijk. Als je naar dit nummer luistert, eh, dit zijn maar een paar regels... maar toch komt het, komt het over en komt het binnen. Ja, ja. Als je dit zou uitschrijven, dan zou het opeens heel schaal ogen... terwijl het dat op muziek helemaal niet is.
2: Nee, nee. Ja, I'm Going Down is natuurlijk een, een hele mooie titel. Ja. Die zegt eigenlijk alles al. En die, ja, die, kunnen, die wordt meteen vertaald in de muziek. Dus ja, die woorden ja, we doen het er toe. Nou ja, hij, heeft zijn, hij heeft zijn benen uit het raam hangen en zijn hoofd tegen de grond. Dat is het zo'n beetje, geloof ik. Ja, ja. Meer is het niet, <laughs> weet je wel. Maar, maar het is genoeg. Ja. Het is echt genoeg. Misschien dat als hier een heel verhaal aan vast zou zitten, dat het, dat het zelfs afbreuk doet aan het nummer. He, want dan, dan wordt het een, 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 een e of zo. Weet ja. je wel. Terwijl nu is het een, een kreet in een café.
4: Ja.
1: Ja. Uitmuntende uit gitarist natuurlijk. Hoe is dat bij jou begonnen? Uh, wanneer heb jij je eerste gitaar in handen genomen? Toen ik op Costco zat in Venray. Ik zat in Venray op Costco. En
2: uh, ja, wij luisterden naar de Every Brothers en zo. Cliff Richard en dat soort nummers. En, uh, en op een gegeven moment hebben wij het idee gekregen met een aantal jongens. We gaan een band beginnen. Ik, ik weet nog bij God niet waar het vandaan kwam eigenlijk. Want niemand speelde een instrument. En uh, nou ja, één heeft zijn vader gevraagd of ik een drumstel kreeg. Nou, dat kreeg hij. Ik heb mijn vader gevraagd of ik een gitaar kreeg. Nou, ik kreeg een gitaar. Uh, toen was er wel een jongen bij die, uh, die, die zat op pianoles. Dus die, die, die begon piano te spelen. En daarna kwamen we ook naar achter dat er iemand uh, saxofoon speelde bij ons op school. Nou, en dat werd onze band. Ja, en dat, ja, toen was ik... Uh, twaalf of zo. Ja. ja. dat bandje op school. Wat voor muziek maakten jullie? Ja, wat ik zeg. Every Brothers, Cliff ja. Richards. Zo die. die, 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 die maar allemaal, allemaal nummers van anderen. Dus ook. Heet Paranum nummers uit die tijd. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja dat, nou, dat was eigenlijk wel best een goed bandje. Hè. Ik snap het eigenlijk nog steeds niet, maar wij moeten, ik heb er geen opname van. Ik weet er ook heel weinig van, maar wij moeten wel redelijk goed geweest zijn. Want wij traden op op andere kostscholen, meisjeskostscholen ook. Oh. Waarbij na het concert wij de meiden achter ons aankregen, Waar we natuurlijk bij god niet wisten wat we ermee moesten doen. Hè? Terwijl die meisjes <lacht> misschien ook niet wisten wat ze moesten doen, ik weet het niet. Heel gek. Zo die rare beelden heb ik. We zijn zelfs uh, ooit in, bij de, bij de uh, Amerikaanse militairen in Duitsland geweest. Ja. Die hebben gewoon getoerd eigenlijk. Snap ik ook niks van. <lacht> Ja, met, met de pater. Wij hadden, wij hadden een pater, dat was een vooruitstrevende man in die tijd. En die had ons mooie pakjes aan laten meten en zo. En, en wij gingen naar Duitsland, naar een kazerne. En daar speelden we voor de, voor, de, voor de Amerikaanse militairen. Ja, dat was natuurlijk in de tijd van Elvis en Jerry Lewis en Buddy Holly en zo. En, en Chuck Berry, weet ik veel. En dan komen dan op het einde van die kostschool kindjes en die komen door Cliff Richards en de Every Brothers. Ik, ik snap het nog steeds niet, weet je wel, dat het kon uur maar Maar het is
1: gebeurd, Ja, ja. Je zei dat die, die pater vooruitstrevend was. Maar dit klinkt of die hele kostschool, kostschool wat een iets andere was iets anders dan heel veel andere kostscholen. Ja. Vaak hoor je daar ook al vrij ellendige verhalen over. En als je ja. zeg maar, gestimuleerd werd om muziek te maken... Dat, dat, dat lijkt al iets aan te geven over het kracht van die school. Of? Ja, dat was zo'n pater. Hè? Zeker pater Otto,
2: een vooruitstrevende man. en die, die, wilde, die, ja, die wilde die kostschool wel uit dat hele muffige katholieke gedoe trekken volgens mij. Ja, ja. En die, die, ja Wij mochten... Er we werden paarden we gehaald, we konden paardrijden. We hadden een zekere mate van vrijheid. We kregen dansles. Weet je wel? Dat was ook totaal uh, not done volgens mij in die tijd. Dansles met de meisjes van de meidenkostschool die ook in verreis zat. En wij hadden contact met die meisjes en zo in, 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 in het dorp. Ja, dat was toch wel iets bijzonders. Dus dat hele beeld wat Jeroen Brouwers oproept in zijn uh, ja. kostschoolroman. Dat, dat, dat geldt voor de, voor de mijne absoluut niet. Voor mijn kostschool. Ik heb ook nooit iets gehoord over misbruik van paters met jongens. Later heb ik een advocaat en is, heb ik daar eens over horen vertellen... dat dat een bepaalde cultuur was op bepaalde scholen. Dus als daar een bepaalde pater zaten die daartoe neigden... dan dreigde zo'n hele school in die cultuur te vervallen. Maar bij ons was dat niet het geval. Althans, ik heb er nooit iets van gemerkt. Nee. Je hebt ook fijne herinneringen aan dan,
1: aan jouw kostschoolperiode. Ja, ja, eigenlijk,
2: eigenlijk wel. Waarom, waarom ging je op kostschool? Ja, mijn ouders hadden zelf ook op kostschool gezeten... Uh, het was een beetje gebruikelijk bij ons in de familie dat je, dat je naar Costco gestuurd werd. Uh, mijn moeder had een vrij groot gezin, mijn ouders, uh, zes kinderen. Allemaal nogal tamelijk luidruchtig en wild. Mijn moeder was een vrij gevoelige vrouw, die kon daar niet zo goed tegen. Dus die hebben ons dan successief allemaal naar Costco gestuurd. Uh, enerzijds hou je daar een zeker gevoel van ontheemding aan over, ontworteling... Mm -hmm. Uh, je bent eigenlijk nooit ergens echt thuis. Uh, op kostschool ben je eigenlijk ook niet thuis. Het is een hele vreemde jongenswereld, weet je wel. Waar je toch eigenlijk heel erg op jezelf aangewezen bent. En, en, uh, ja, maar je bent ook niet thuis in Ravenstein dan, waar ik vandaan kom. Maar als je daar kwam, was je dat gekke kostschoolkind uh, uh, wat dan één keer... In, Het weekend kwam je in thuis? Of wat? Ja, nou, zo de vier, vijf weken is er, oh, okay. en, en in de vakanties. Maar je bleef altijd dat, 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 dat vreemde kostschoolkind toch wel... Dus dat gevoel van dat outsiderschap heb ik eigenlijk mijn hele leven... altijd weer met me meegedragen. Ja. Maar van de, voor, de, voor de rest was dat eigenlijk ja, dat was een hele, hele fijne tijd. Die kost goed. Er We heel veel sport gedaan. En, en muziek met dat bandje. Uh, we hadden paarden daar. Ongelooflijk. s'nachts uit bed gingen we over die galopperen daar rond Venraai. Ja, dat waren eigenlijk ongelooflijke tijden hebben we daar gehad. Ik ben er wel een paar keer van afgestuurd... Door, ja, door dingen. En op het laatste ben ik er zelfs vanaf gestuurd samen met een andere groep jongens. Uh, en mochten we alleen nog terugkomen in, om eindelijk samen te doen. En ja, toen liepen de, 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 nou, de losse teugels van, van de paters liepen eigenlijk uit de hand. Nou ja. Wij begonnen de, de ijskast. wij werden iets te los. Ja, wij, wij, wij stalen zo alles wat los en vast zit. En uh, wij hielden feesten s'nachts en het, op een gegeven moment werd het te gek. Toen ja. hebben ze ons eraf gegooid. Ja, maar ik, ja, nee, achteraf gezien moet ik toch zeggen: van, tja, het is er toch niet zo gek geweest. Ook, ook onder de druk van je familie uit, weet je wel. Ja. Je hoort, hè, Gerard Reven, weet je, nou, dat hoef ik niet mee te maken, weet je wel, de avonden. <lacht> nou, daar heb ik dus helemaal last nee, van gehad. Nee, nee, van nee. dat soort dingen. <lacht> Absoluut niet. Nee. Maar meisjes zag je alleen dus in het dorp, ja. uh, officieel of
1: <lacht> optraden met de band.
2: Ja, maar dat bleef heel erg, uh, laten we zeggen, kuis. Mm. Ja, ja, nee, het was we erotisch, seksueel gezien, gebeurde uh, niks op die kostschool. Nee.
1: Laten we gaan luisteren naar uh, Zanger van Leven, Liefde en Dood. Het openingsnummer van uh, Rauwe Genade jouw nieuwe album. <tieden>
4: Laat de dansers sprongen maken Door de krocht van vreugde De kale knokken ritmisch kraken Op het lied van lust en leugen Oh, het schimmerspel Het snel vaarwel De kronkel Ik ben de zanger van straten kroeg in een nacht. Een drie voor de liefde, maar voor het en nacht. Ik laat de hongerige whisky drinken, de eenzame zwerven, de verliefden in het neon blinken, hun naam in de brede Oh. Mijn meid, mijn me rondrespijt, die zoete ziekte voor de liefde. Ik ben de zanger van golven, wolken en licht. Nog even, en ze duwen me in het gesticht. Door de branding briezen, op losgesprongen benen een Witte schepen, het luchtruim kiezen, door een schelen maan beschenen Oh, het zwierend zwerk, een meesterwerk, van stof en schroot
1: Met een kleine band, met Jeroen Klein op drums. En jij op uh, zang en gitaar en mondharmonica. En Rija Zwart op al het andere. Um, hij is met, samen met Frans Hagenaas ook de, de producer van het album. Um, jij, jij schreef de muziek, hij schreef de arrangementen. Hoe, hoe werkt dat? Hoe werken jullie samen? Ja, ik ga in de studio
2: zitten met mijn gitaar. En ik, ik zing het liedje. Punt. Zit, ja, 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 echt punt, Ja. ja. Ondertussen zitten zij te luisteren, Frans en Rijer. Uh, Jeroen is er dan nog niet bij. En dan, uh, ja, dan krijgen ze eigenlijk meteen al ideeën van hoe, hoe het nummer moet gaan, gaan, gaan worden, gaan klinken. En Dan uh, nou, speel ik hem nog eens een keer en, en dan, uh, dan, dan speelt hij wat, wat bij Rijer. Nou Zo langzaam uh, hebben we dan een soort demo opgenomen. En dan begint dat, ze dat uit te werken en uh, ja, dan komt er van alles bij, de elektrische gitaar en nog een elektrische gitaar en, uh, en uh, ja, de, nog een bas, die bas is overigens, die valt me nu op, een ontzettend lekker vette ronde bas. Ja, rijder is wat dat betreft een magier, gewoon Rijers zwart, weet hij speelt alle instrumenten, hij kan zo'n hele cd maken, bijna. Ja. bijna. Nou ja, sowieso al demo-achtig ontstaat dan uh, zo'n nummer. En dan valt er wel weer wat weg. Of we krijgen weer een nieuw idee wat we toe moeten voegen. En dan komt Jeroen en die, die, die begint erop te drummen. En ja, op een gegeven moment is het klaar. Zo <lacht> <lacht> eenvoudig is, is
1: het. Ja, en dat allemaal in SSE Noord, een studio in Amsterdam. Ja. Uh, fijne studio? Ja, 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 het is wel een fijn... Het is
2: een beetje een, raar, eigenlijk een ik ook, oud woonhuis. Gewoon eigenlijk een aardeling. Ja, ja. Het, het is niet wat je voorstelt van een, van een gezellige uh, studio of zo. Dat is het niet. Het is, beneden is de, de, de huiskamer van het, van het oude woonhuis, zou ik maar zeggen. <hijen> daar, daar, is de op, daar is de speelruimte gemaakt. En Frans zelf zit boven in een, in een vrij koele uh, ruimte. Er hangt geen schilderij aan de muur van, uh, van Mick Jagger of zo, <hijen> weet je wel. <hijen> of, of, nee, absoluut niet. Zelfs Faber-Abraham heb ik er niet zien hangen. Nee, het is, het is een, een vrij coole, uh, clean ruimte.
1: Ja, ja. ja, ja. ja. Maar blijkbaar uh, kunnen we daar toch een goede plaat maken. Ja. ja. En hoe is de afbakening? Rijer is dan samen met Frans Hagen als de, de producent. Hij maakt de arrangementen nadat jij zeg maar, in eerste instantie hebt laten horen... wat, wat de basis van het nummer is. Uh, maar dat, ik kan me voorstellen dat af en toe dan de vraag is... Van, hoe, hoeveel mag erbij? En wat mag erbij? en uh, wie heeft dan een soort laatste oordeel? Is dat de, de uh, schrijver of de producent? Ik krijg de indruk dat het laatste oordeel bij die twee ligt.
2: Nee. Ja. Op een gegeven moment zitten zij... Dan hebben we een, beetje een soort demo opgenomen. Dan zitten zij bij die tafel. En ik zit dan een beetje achteraf aan de aan eettafel, de, aan de e zal ik maar mm -hmm. zeggen. En, en zij gaan met dat nummer aan de haal. En ik heb eigenlijk niks te zeggen. Nee, eigenlijk niet. <lacht> Ze horen wel wat ik zeg als ik wat zeg, maar er wordt nauwelijks acht op geslagen. Alleen als ik aanzet. Weet je wel, ik sta op van mijn tafel en ik loop naar ze toe. En Ik zeg: Wacht eens, moeten we hier niet. Dan kijken ze en dan lijkt het wel alsof ze zich verbazen dat ik ook in de studio ben. Weet je wel. En dan, dan gaan ze daar soms wel op in. Maar nee, zij ze, ze gaan echt met het nummer aan de haal. Maar het is wel zo, als ik echt iets horen van ik denk, nee dit kan niet, dan, dan gebeurt het ook niet hoor. Oké, okay. dan, dus dan moet ik, je wel even ik,
1: opstaan. Ik, ja, ik heb avond. wel het principe, hij, hij ik, heb wel zo,
2: ik heb zoveel vertrouwen in die twee, ja. ik laat ze gaan. En zo'n gast als Rijder Zwart, die moet je laten gaan. Uh, weet je wel, die kan zoveel, je, ik, ik geef ze de vrije je je
3: teugel, want geven. ik
1: weet dat het, dat, dat het goed komt. Ja, ja. ja zo, zo zit het wel. Je was ook het team zeg maar, van je vorige album, dus ik kan me voorstellen ja. dat je het ook dan weet, het ja. album is heel goed uh, gevallen, heel goed ontvangen. Ja. Ja. Uh, dat je daar ook dat dat wel een soort vertrouwensbasis geeft. Ja, heeft.
2: zo langzamerhand zijn we echt wel een soort team geworden. Ja, we weten precies wat we aan elkaar hebben. En, uh, we voelen, en die twee voelen elkaar heel goed aan. Dat is echt een duo, Frans en Rijer. Die, ja, die, 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 dat is een, uh, ja, een producer's duo, hè. Zoals je die in het verleden erg wel meer hebt gehad. Zo van die gast die met elkaar, uh, de ene muzikant, de andere technicus. En, maar ja, Frans is natuurlijk ook wel heel mu muzikaal, weet je wel. Die kent veel muziek, die weet ook wel van alles en nog wat. Ja, die twee die voelen elkaar en rij. Er is een, een, een ontvankelijke iemand, geen, geen haantje of zo. Die erop staat dat dit moet, ik laat laten zien dat, weet je wel. Nee, helemaal niet. Dat is heel bescheiden. En daardoor ja, loopt het gewoon als een trein, zou ik maar zeggen, in de studio.
1: Ja. 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 En gebruik je ook samples bijvoorbeeld. Was je daar meteen voor? Of, 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 of moet je ja, daaraan wennen?
2: Ja, ik schrok daar afhankelijk wel van. Maar uh, nee, dan op een gegeven moment, ja... Ik, ik ben vrij beïnvloedbaar. Ik ben vrij gemakkelijk te, te overtuigen van dingen. Weet je, ik, ik weet niet of dat een kracht of een zwakte is, maar... Uh, als zij iets willen en ik hoor in eerste instantie... nou, nee, nee, dat, dat wil ik niet, weet je wel. En dan beginnen ze te lullen en laten, <lacht> door, en
1: laten ze voorbeelden zien of ja, ja. horen. En dan, en dan denk ik, ja,
3: verrek, verrek, ja, ja, Voorbeelden
1: ja. van dat nummer van jou met dat erbij... of voorbeelden van anderen waar dat heeft goed heeft uitgepakt?
2: Uh, ja, meestal, ja, ja, ze hebben een soort referentie. Nou. Ja, precies, oké. Okay, ja, ja. Ja, moet je eens naar dit luisteren, wat er gebeurt in? Vind je dat niks of zo, weet je wel? Ja. 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 Dus ja, dat is, een, dat is een hele fijne, inspirerende manier van werken. En achteraf, ik, ik had er graag een vrouwenkoortje bij gehad. Zo op de plaat, zo her en der, weet je wel. Ik ben een beetje, uh, ik hou niet zo van mijn stem. Dat vind ik een beetje moeilijk. Nederlandstalig vind ik ook moeilijk. Ik heb hier bij die zes nummers ook niks Nederlands thuis bij zitten. Nee. Dat is voor mij, ik weet niet. Misschien omdat ik in die tijd eigenlijk nooit naar Nederlandstalige muziek heb geluisterd. Zou uh, je eigen muzikale referenties zijn niet Nederlandstalig? Nee, nee. nee eigenlijk niet. Nee. Ja, hoogstens is chuffey of zo. Maar nee, echt niet. Nee, het is vooral Brel en Dylan en. J.J. Karel, sommige nummers. Tja, dat zijn mijn mensen.
1: Ja. Het grappige is, in heel veel pop-autobiografieën van zangers. Dat laatst laatst nog die van Flea van de Red Chili van Elton John, die trouwens fantastisch is. Lees ik dat zij. Allemaal uh, en Vlie is dan niet de zang, maar hij heeft ook een plaat gemaakt met zang... maar die heeft hij bijvoorbeeld nooit uitgebracht... omdat hij moeite heeft met zijn stem. En zelfs Elton John, toch wel een genadig zanger uh, volgens mij... die, die schrijft uh, in, die, in het begin het heel erg in zijn eigen stem moest ze benen. Ik denk dat heel veel zangers ja. zichzelf niet zanger vinden. Of blijkbaar, niet ideale zanger.
2: blijkbaar. Ja, wat het is, ik weet het ook niet. Uh, het is heel moeilijk om confronterend om jezelf te horen. Uh, het klinkt klink, ja, klink, klink, niet lekker of zo, ik weet niet. Maar anderen hebben daar blijkbaar geen last van. Maar ik, daar, daar had ik het net over. Om mijn stem te verbergen, dacht ik, we moeten er een vrouw bij nemen. Gewoon. Een vrouwenkoortje, weet je wel, wat lekker zo erachter hangt. En ik, dat wilde ik per se, weet je, dat was niet uit mijn kop te krijgen. En die twee, die verrekken dat gewoon, hè? die willen dat niet. Nee, er komt hier geen vrouw in de studio. Niet vanwege de vrouw, maar voorwege, ze vonden het niet <lacht> nodig, weet je. Op bij mijn, bij, mijn plaat een vrouwenkoortje. En achteraf gezien denk ik, ja, ze hebben gelijk daar had ik een bij gemoeten. Dat was het de kitscherig geworden of te, te te veel country of te veel uh, te glad. ja ja. Dat is, dat is gewoon een hele goede beslissing die die dat zij dan op een gegeven moment gewoon geen acht op mij staan nee. te slaan.
1: zij weten wel ja. waar ze mee bezig zijn.
2: ja ja ja. Dat is, oh,
1: grappig dat je dat zegt. Want ik had dan even nagedacht natuurlijk omdat ik niet wist dat je dat als idee had, maar als ik nu dan denk aan stemmen die zeg maar zoals die jouw stem wil donkerbruin en diep zijn en, en, en het contrast met een koor. Leonard Cohen heeft dat op zijn laatste album natuurlijk heel veel gedaan. Uh, Roger Waters doet dat veel. En Meijner Talma, die de laatste, als de gast, heeft dat op zijn laatste plaat ook gedaan. Het werkt vaak wel uh, tof, vind ik. Zodat, vooral als de stem van de zanger dieper en donkerder is en dan zo'n koor erbij. Het krijgt er wel. Ja, ja, dat dacht ik ook. Maar het kan wel... Uh... Ik denk ja. dat je zegt dat het kitsch kan worden. Ja, in,
2: in dit geval denk ik wel. zo Dat nummer Laatste Tochter is dus eigenlijk een beetje een country nummer. Waarvan mm -hmm. ik dacht dat zou mooi zijn. Maar, maar dan wordt het ook echt zo'n uh, cliché country nummer. En dat moet het dus niet zijn. Nee. He? Dus ja, dus nee ik denk dat ze gelijk hebben. Maar ja, inderdaad, bij Cohen werkt het. Maar Cohen heeft misschien met hetzelfde gezeten. Want hij is op een gegeven moment, trouwens op zijn eerste plaat op Suzanne, er ja, zit al ja, een, een vrouwenstem, ja. hè. Er ja, blijkt ook niet zoveel vertrouwen in zijn eigen stem. Die wil dan ik dat, dat er maar een goed zingende dame bij komen. Dan valt dat voorbij mij niet zo op, weet ja, je wel. Ja.
1: Ja, ja, Dat is een gek fenomeen eigenlijk. Ja. We gaan een andere man luisteren met een uh, diepe, zware en uit Duits herkenbare stem. We gaan luisteren naar Lou Reed van het uh, album New York uit 1989. Dirty Boulevard. Uh, is hij van invloed op jou geweest, Lou Reed, in al die jaren?
2: Ja, ja zeker wel. Ja, Lou Reed. Uh, ja, ten eerste had hij ook de potentie om een dichter te zijn. Hè? Ja. Uh, en hij, hij zit natuurlijk op de Velvet Underground al uh, aan, aan, aan de schaduwkant van het bestaan. Nogal, ja. Die mij altijd wel heel erg heeft, heeft aangetrokken en, en geïnspireerd. Ja, Lou Reed is wel zo'n
1: mannetje wat erbij hoort, ja, zeker. Maar je te blijven volgen, dus ook na Velvet Underground kennelijk ook, want dit is ja. van New York, maar ook, ja. ook in zijn latere jaren nog? Nou, eigenlijk niet meer zo. Hm.
2: Nee, nee. Nee. Zo, so, die, die New York en uh, ja, Transformer natuurlijk. Ja. Ja, later later, nee, latere platen. Ja, ik zal misschien nog wel eens naar geluisterd hebben zo. Uh, wat was dat allemaal? Uh, nou ja, ik weet het niet meer.
1: Maar blijkbaar is het. Ja, is Surrey, the Rave, en dan Montserrat, de Raven. Er zijn heel veel natuurlijk. Berlin heeft het natuurlijk nog. Een... Ja, Berlin, dat snap ik dan
2: niet. Dat is dan zo'n beroemde plaat, maar daar heb ik niks mee. Dat doet mij niks. Dus ja. Nee, op een gegeven moment is dat wel een beetje verwaterd dat wel. Mm
1: -hmm. ja. Het valt er altijd aan na te gaan. Als je dan zegt van New York, vind je heel goed. Berlijn had je niet zoveel mee. Kun je dan, is dat nog te duiden waarom? Of is dat soms ook gewoon echt een soort mysterie? Van ja, kennelijk is dat zo. En dan... Ja, ik vind hem gewoon geen goede
2: plaat. Ja, dat zullen heel veel <tossimus> mensen zijn dat niet meer me eens. Hè. Die vinden dat het, 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 het top-top-punt. Nee, ik vind de songs niet goed. Ik vind geen goede songs die mij qua melodie aanspreken of zo. Ik vind, volgens mij is het echt zo'n cultplaat. of een cultplaat daar kan ook al een heleboel uh, ja, hype bij zitten, snobisme, weet ik veel. Mm -hmm. Weet je wel. Ja, er zijn zo'n die platen waar, die, waar mensen heel erg van hoog ho van opgeven. Maar ik, ik hoor er niks
1: in. Nee. Maar deze dus wel. Een nieuw, ja, ja een en nou boulevard. is het
2: ook zo. Op een gegeven moment weet je met Lou Reed wel. Het is eigenlijk parlando. Hè? Hij zei, het is altijd parlando bij hem zo'n beetje. Op een gegeven moment begint dat wel te vervelen, vind ik. Ja, maar, maar dit, dit Dirty Boulevard, ja, dat is een prachtig nummer. Een snedige tekst ook. Ja, inhoudelijk is het echt prachtig. Het, 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 het is weer dezelfde kan natuurlijk. Een zekere Pedro die. Uh, die door zijn vader afgeslagen wordt met een, met een klerenhanger. En het enige wat hij kan, kan, kan doen... is eigenlijk naar buiten lopen en de straat op gaan. Hè? Maar ja, dat, dat is een harde wereld. Daar wordt, daar, daar, daar wordt hij niet natuurlijk als een, als een prins on, 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 onthaald. Ja, en, en dan, dan ja, on, ondertussen gaan al die, die filmsterren... die stappen uit hun limousines weet je, op Broadway... En, en hij loopt er langs. Ja, en dan krijg je wel een beeld van Amerika... Hè? Hij noemt de, de, het vrijheidsbeeld ook de statue of biogre, Biography, of zoiets. Ja, ja. Het beeld van, van, de, van de kwezelarij eigenlijk. En, dus dat is ook een, een hele een grote aanklacht, eigenlijk dit lied tegen de Amerikaanse droom, hè? Die is maar voor een paar mensen. Dus dat, dat, dat die kloof tussen rijk en arm, dat, dat komt in dat lied ook heel erg naar voren. En dan is er aan het einde. Ja, dan vindt hij dus in een in, in, in hij een boek. En dat zet, hem, dat zet Pedro aan het dromen. He? En, dan, ja, en dan, dan zegt hij, ja, ik wil weg van hier. Ik moet weg, ik moet weg. Fly away, fly away, fly ja. Oké, okay, uh,
1: ik vind het een beetje goedkoop einde. Maar het uh, mag wel, voor mij. Lou mag dat. Ja. Ja. <laughs> Dirty Boulevard van Lou Reed van het album New York.
5: Pedro lives out of the Wilshire Hotel, he looks out a window without glass. The walls are made of cardboard, newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters, they're brought up on their knees, it's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older, and killing the old man, but that's a slim chance, he's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he it wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on 'em. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump 'em on the boulevard. Get 'em out on the dirty boulevard, going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard, going out. Inside, it's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. Back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear. And fly, fly away. From this dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, want to fly, fly, fly. fly. I want to fly away I want to fly Fly, fly away I want to fly Fly, fly away
1: Ja, Louis, je. ik hoop dat jij zo kritisch bent over het einde. Het werkt toch wel als je het zo hoort. Ja, ja het,
2: is, het is natuurlijk wat we hebben het is de keerzijde van de, van de Amerikaanse dromen. Mm. Uh, maar dan, uh, ja, dan komt er op het einde een, een bijna religieus element in. Ja, ook wel zo. Uh, je wilt uh, ontsnappen, verlossen... En wat ik nu hoor, het is, het is een gospel, op het laatst is het een gospel. Ja. Uh, fly, fly away, uh, ontstijgt de ellende van het uh, menselijke bestaan... en uh, in, uh, in de spiritualiteit of zoiets. Hè. Zodat, dat die, die suggestie zit er wel in. Dat dus ja. vind ik eigenlijk wel mooi dat het daar
1: dan een gospel wordt eigenlijk. In het begin zit weer die, diezelfde uh, woordcombinatie, going down. Die ken ja, ik je ja, daar gevoelig voor. Ja, en, hij is en, going
2: oh. down. Uh, ja. ja, blijkbaar. Hij ook. <laughs> Althans Pedro, hè, zijn, uh, zijn man in het liedje. Ja,
1: ja. In 1989 uh, verscheen ook uh, Freedom, het album van Neil Young. Dat begon met en eindigde met uh, twee verschillende versies van Rockin' in Free World. Um, dat is natuurlijk een van zijn bekendste nummers geworden. Wreckin' Ball zat er ook op, een, een, een hele populaire songtitel. Heel veel mensen hebben een nummer dat Wreckin' Ball heette in hun repertoire. Maar, het, het, zeg maar in het hart van het album staat uh, het langste nummer, Eldorado. Dat is een nummer waar we vandaag naar gaan luisteren. Um, weet je nog wanneer Neil Young in jouw leven kwam? Ja, heel
2: snel al hè. Ja? Yeah. Ik denk al met zijn eerste. Met zijn eerste solo-plaat. Every, everybody knows This is Nowhere of zoiets. Mm -hmm. Is dat niet?
1: En hoe, ja. hoe, hoe, gaat dat, hoe ging dat
2: toen? Ja, met vrienden hè. Oké. Okay. Ja, toen, toen waren wij zo op de muziek man. Weet je wel, dat werd allemaal bijgehouden. Je hebt de VPRO, Wim Noordhoek, Jan Donkers. Weet je wel, dat wij, wij op, de, op de radio werd daarna geluisterd. En dan ging je de dag daarna naar de platenzaak? Ja. Ja, 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 meteen. Weet je wel, Neil Young en al die mensen. Van Morrison uit die tijd. De uh, Doors, noem maar op. Ik herinner me nog dat ik... Uh, dat ik op een gegeven moment... Uh, wat was dat nou toch? Ik had Wim ook horen vertellen op de VPRO... Uh, over de Flying Brutal Brothers. Mm -hmm. Hè? Nou ja, dan ga je meteen naar de winkel en, en je koopt die plaat. En ik kom die winkel uit op de Vijzerstraat. was volgens mij in Amsterdam. Met mijn plaat. En ik zie aan de overkant Wim Noor toe lopen. En ik zwaai daar. Hé, hey, ik heb hem al hoor. Hey. Zo, zo ging dat. En zo ging het met Neil Young ook. Hè? Ja. ja. Maar eigenlijk vooral, al, maar vooral waren... Harvest. Harvest, denk ik. Dat ja. was de plaat die, die deed deed. Dat was hem. Hè? Die mensen waren eigenlijk influencer Voordat dat woord bestond. Ja, die waren, ja, die waren <lacht> zo belangrijk. Voor een bepaalde groep mensen. In de zestiger jaren. Ja. Hè? Die, uh, ja, toen was iedereen nieuwsgierig. Was hongerig naar nieuwe dingen. Naar muziek. Weet je. Elke week kwam er weer iets fantastisch uit. Van Frank Zappa. Of van... Door van Pink Floyd, van ah, dat was een tijd, dat was, dat, ongelooflijk. He, Neil Young, allemaal meesterwerken. Maar elke week had je meesterwerk. Dat beseft je toen niet. Denk ze gewoon, muziek, weet je wel. Ja. Ja. Vergeet het maar. Dat is, dat is nu legendarische muziek,
1: dat is de klassieke muziek van de popmuziek. Ja. ja. ja, ja. ja. Heb je ja. al die platen, die heb je allemaal gekocht, heb je die allemaal bewaard al die jaren? Of ja. heb je ooit Ik, een... heb Ik heb ze allemaal weggedaan.
2: Ja, ik ben zo aan het slepen in mijn leven... van het ene huis naar het andere... Dat, dat ik denk, ja, ik blijf niet bezig, zeg. Dus op een gegeven moment, dus bij als een verhuizing hebben ze het... Ik heb er een heleboel wegge, weggeflikkerd gewoon. <laughs> ja, had ik niet moeten doen. En ik heb Frans Hagenhuis een paar kisten en platen gegeven. Ja, ja. ja. Die, die wilden ze wel hebben.
1: Dat kan me voorstellen, ja. Het gaat ja. toch voor meer mensen denken. Ja, maar, maar... Ik,
2: ik ben een echte, een echte uh, Spotify-man. Ja, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar het is wel zo... Ik heb mijn koptelefoon op, ik zet mijn laptop voor mijn neus... en ik kan de hele dag alle muziek horen die ik wil. Ik hoef de plaat niet uit de hoest te halen en hem op te zetten, dan weet je wel. Het is zo ontzettend gemakkelijk. Ja. Er zit ook een gevaar in. Er zit een gevaar in dat je te veel uh, muziek kunt, uh, kunt beluisteren... Dat, dat de waarde van de muziek verloren gaat. In, he, in, in de 60e jaren hadden wij één keer per week een plaat. Maar daar luisterden we dan de hele week naar. Maar tegenwoordig heb je elk uur van de dag... 5 miljoen of 20 miljoen... Nummers. En dat is niet meer te behappen. Hè. Dat, nee. Dus je mist eigenlijk die concentratie op het, op het, op, op het liedje.
1: Ja, eigenlijk. En merk je dat ook in je luistergedrag? Merk je dat je bijvoorbeeld ja. sneller ja. skipt? Terwijl je ja. vroeger moest je dan naar de plaatsbillen lopen. De naalden mogen en dan denk ja. Ja, ik merk het. Ja,
2: ja. ja. ja, ja zonde.
1: Eigenlijk zonde. Maar ja. Ik, ja, ik ben ook zo geworden. Dat ja. Miss je het ritueel van dat uit de hoes halen en op de plaats pedal Ja, in de, de,
2: ja, de stoel zitten met een joint en zo. <laughs> ja, dat, dat, ja, dat mis je wel. Dat, dat is heel, een heel andere cultuur geworden. Het is veel meer eigenlijk muziek checken dan muziek luisteren. Dat is jammer. Dat is een, dat is een, dat is een waardeverlies. Ja. ja. Maar als ik nou een goed nummer tegenkom, weet je wel, dan ga ik er nog wel voor zitten hoor. Dan, dan draai ik nog wel tien keer achter elkaar dat nummer. Ja.
1: Ja, zeker wel. Je, nooit meer, je bent nooit meer teruggegaan naar vinyl. Je hebt geen nee. nieuwe... Nee. Met nee. Nee. die mensen heb je ook. Die moeten dan alles opnieuw ja. kopen.
2: Ja. Ja, het is, het is een leuke ontwikkeling. Want dat geeft dan toch weer die oude beleving van de muziek. Maar ik ben er te ongeduldig voor. Ja. Geworden. Ja, ja. Ja, en ik wil ook eigenlijk niet zoveel rotsen om mezelf om me heen hebben. Weet je, al die platen, al die boeken. Al die, god man, je, je, je verzuipt erin. Ik wil eigenlijk niks om me heen hebben, niks, dus alles moet weg.
1: Weet je? alleen mijn laptop. Ja, je hebt sommige mannen, mannen heten dan hoarders, dat zijn vooral mannen die alles bewaren. Ja. Je hebt dan een huis, ja. onbe onbewoonbaar of onbegaanbaar ja. door alle spullen, maar ja. je hebt het tegenovergestelde. Ja, ik wil mijn nabestaanden
2: ook niet opzadelen met al die troep, weet je. Die moeten het huis leeghalen al die rommel, wat moeten ze ermee? Nou, dan gooi ik het liever zelf weg of geef ik het af aan mensen, ja. weet je wel. Ja.
1: Dat nummer Eldorado. Uh, waarom dit nummer? Uit dat rijke, rijke ja. van Neil Young. Ja, kijk, ik, ik zie nu ook wel een beetje een, een verhaal in, in die zes
2: nummers. Het begint met going down, weet je wel. We gaan, we gaan naar beneden, we gaan, we gaan de zelfkant in. De, de schaduwwereld. Hè? Nou ja, dat was Lou Reed ook. Hè? En dan op het laatst zegt die jongen fly, fly away. En dan droomt hij van Eldorado. <lacht> ja, hij droomt van Eldorado. Ja. Van het land van voorspoed en geluk en liefde, noem maar op. Weet je, maar dan komt Neil. Die komt ze even vertellen, hij is er geweest. Hij is in Eldorado geweest, wat hij daar gezien heeft. Dat bestaat dus niet. Dat paradijs bestaat niet. En Dat, dat is het mooie van dat nummer Eldorado. Er zit zo'n dreiging in dat nummer, dat is een hete nacht in Zuid-Amerika... waar bendes rondsluipen... en waar allerlei corrupte figuren bezig zijn. En, 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 die hele dreiging zit, 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 zit zo fantastisch in. in, 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 in ja, een nummer waar, dat heeft een sfeer. En vooral door de muziek, hè. Want, want wat hij... Die tekst is eigenlijk ook niet zo heel veel. Het zijn maar gewoon een paar beelden, weet je wel. Stierenvechten, van mensen die zitten te gok aan een tafel. Uh, ergens wordt iemand doodgeschoten. Ja, gewoon meer is het niet. <laughs> uh, ja, uh, en toch, het roept zoveel op. Door die gitaar, hè. En door die, 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 die ratelslang, je, je voelt die dreiging van de woestijn van, van moord en doodslag, van bedrog. En tegelijkertijd van, 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 de, van de mensen die hunkeren naar, naar opwinding, naar, 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 naar sensatie, naar, naar seks, weet je wel. Ja, dat voel je, hè? De crowd, crowd is screaming, geloof ik. Ja, als de stier naar buiten holt. Ja. Nou, dat is ook wel knap, natuurlijk, van, van Neil Young. Die, die zet zo wat beelden naar elkaar. Ja. En dat is genoeg. Ja, het is dat, is veel genoeg.
3: Ja. dat is ook weer genoeg. Dat
2: ja, is ook weer genoeg. De muziek doet het. Eldorado, ja.
1: We Neil Young met Eldorado. En tegenover mij zit hier in de studio van King Alex Roeka... de afgelopen zes minuten ademloos te genieten nog een keer van Neil Young. Oeh,
2: ja, nou en of zeg.
1: Je bent een koptelefoon luisteraar volgens mij, of niet? Ja, ja alles met een koptelefoon. Ja, ja. Ja,
2: ja, is zo, ja. ja en nu valt me ook weer op hè, hoe, hoe, die fantastische sound van die gitaar van Neil Young. Hè. Dat is op, op, op YouTube kun je zo'n filmpje zien waar hij door zijn schuur loopt. Ik weet niet, je dat? Nee. En dan uh, gaat hij langs al zijn versterkers... Het is dus een hele schuur vol met versterkers. Maar de gekste versterkers zitten daarbij. En, uh, die is dus heel erg bezig met zijn geluid. Hè? Nou ja, dat hoor je wel. hier aan Die, 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 die solo-gitaar, die elektrische gitarie... die heeft zo'n mooie sound. Het is zo, helemaal op dat nummer afgestemd.
1: Ja. Wonderbaarlijk mooi. Ik had wel zijn uh, autobiografie ooit... en daar komt hij echt zelfs behoorlijk audiofiel over. Het is bij hem echt een oh. soort van... Uh, als het niet precies klinkt... zoals dan kan hij ook afknappen op muziek en... Ah, dus Ik vind dat extreem belangrijk. Dat, zal wel,
2: dat, zal, ja, nou, dat hoor je wel. Ja. Alhoewel het soms ook heel slordig is. Hè? Ja. En heel, uh, maar ja, dat, dat, dat wil hij dan blijkbaar ook. De ja, spontaniteit dat... en, uh, en het, het moment ofzo. Ja, dat, dat heeft hij ook heel erg. En dan hoor je ook fouten bij hem. En, uh, maar dat maakt blijkbaar niet veel uit.
1: Is er ook iemand, er uh, komt natuurlijk Als even aan de ziegerdom geweest. Is er iemand die, die jij ook nog uh, live ziet? Of niet? Dat is een punt een beetje. Ik ga nooit naar live concerten. Nee. Ik vind dat op
2: een of andere manier vervelend. Om tussen zo'n massa mensen te staan. Gelukkig denk je jouw publiek er anders over. En, ja, euh, hebben een kleine ja. Bij ja, ja, mij zijn er nooit massa mensen. Nee, nee, die, die massa's. Nou, ik ben een paar keer geweest. Dat vond ik wel mooi. Lennart Cohen heb ik een keer gezien in Gent. Dat vond ik wel mooi. Dat was vrij kleinschalig. Mm -hmm. Op dat plein daar. Nou ja,
1: Pietersplein. Prachtig plein.
2: Ja, dat, dat, dat was mooi. Maar van de andere kant heb ik Dylan een keer gezien in Brussel. In, in, dat vond ik verschrikkelijk. Dat is zo'n betonnen... De Fox Nationaal. Ja, een schrijfselijke zaal. Schrijfselijke, betonnen, slachtruimte bijna. Zo erg. En dan zat <laughs> nog helemaal bovenin. En dan stond hij daar te bleren op het podium. Nou, nee, het was zo'n afknapper. Nee, ik hoef die, 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 ik hoef die dingen niet te horen. Die, die, die live concerten. Nee, ik, ik ben ah, ja, heel, je zat er ook bij. vrij
1: ik voor de locatie. Heerlijk, sorry? Ben je vooral vroeg, gevoelig voor de locatie? Zoals, als een heel jongen in Carré zou spelen? Of zo, dan... Ja, misschien wel. Misschien wel, ja. Ja,
2: ja. ja, ik, heb, ik, ja ik heb natuurlijk wel... Uh, ik heb natuurlijk wel uh, concerten gezien. Hè? Ik heb het legendarische concert gezien van J.J. Kill in, uh, in Carré. Ja, dat, was, dat, 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 begreep, dat begreep ik dus niet. Hè? Hij, uh, dat podium was in Duister Gehuld. En op een gegeven moment hoorde hij wat wel, nummers. Die leken ook wel een beetje op wat we gehoord hadden van Naturally. En uh, misschien Really ook, dat weet ik niet. En uh, na een uur was het afgelopen. En, en niemand heeft de man gezien. Hij stond gewoon achter zijn sterke. Uit, uit verlegenheid, of uit, weet ik wat het is. Ja, een hele bescheiden man. Ik denk niet dat het een soort act van hem was. Hij... hij, 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 hij nou ja, dat is ook wel in, la, in, de, in zijn leven gebleken gewoon. Hij is geen man van, uh, die zijn nodig prins uit moet hangen of iets. Hij wil nee. heel bescheiden teruggetrokken zijn liedjes, liedjes zingen. En, uh, dus ja, we hebben eigenlijk alleen dat bandje gezien van hem. Die, ja, daar stond een heel klein beetje licht op. Zo die zaten dan op stoelen. En hij uh, heeft blijkbaar de hele voorstelling achter zijn grote versterker gestaan. En, uh, ik, en, en men was verbijsterd. Want, want ja, die, die plaat natuurlijk, die, die deed heel veel in Nederland. Ja. De Ongwim Noordhoek en zo. Ja. die stond één meteen. Hè, dus, dus ja, dan ging ook
1: iedereen meteen naar Carré. Zo ging dat ook, weet je. En, uh, je hebt, het wonderlijke is, je hebt J.J. heel nooit live gezien, alleen live gehoord. Ik, hem, ja, ik heb hem <lacht> nooit gezien.
2: Nee, ik vind het eigenlijk jammer. Ik vind het eigenlijk jammer, ja. ja. Ik vind het eigenlijk jammer, ik, vind het, ja, ik had hem toch wel graag ooit gezien. Ja. Maar, maar het gekke was, dus na afloop van dat concert in Carré liep iedereen verdwaasd en verbijsterd en geschokt naar buiten. En ik herinner me dat er één vent was... die riep daar op de gracht in één keer de, de meute toe... Dit is precies wat hij is! Dat herinner ik me nog zo goed. Dus er was één man die begrepen had waarom hij dat deed. En, en hij die heeft gelijk gehad Want het is altijd die bescheiden man gebleven. Ja. En daardoor misschien die fantastische gitarist... en liedjeschrijver en muzikant. Ja.
1: We hadden het net over uh, toen je vertelde hoe je in de pijp uh, op een kamer zat. en uh, alleen naar muziek luisterde en muziek maakte. en voor de rest even de wereld, de wereld liet. Um, je hebt ooit een nummer geschreven uh, over televisie. dat je dat vieze lijpenkastje noemde. Nou, ja. Dus de talkshow-oorlog. De, 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 de en de vraag wie de nieuwe mol is. en wie de nieuwe quiz A of spelletjesprogramma B presenteert. die zullen, schat, ik zo allemaal aan jou voorbij gaan. Ja, 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 ja. ja. Maar toch in, 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 in jouw nieuwe nummer: De Wereld op Drift. Er komt wel Barbie langs, die naar de afkick is gevlogen. En dat model, met het rare verhaal van die model, die Ivana, die Nederlandse model... dat toen onder een zeer mysterieuze omstandigheden opeens dood was... van een balkon af viel of werd gegooid. Dus kennelijk komt via andere wegen komt de wereld, het nieuws van de wereld... wel bij jou binnen en dan ook daarmee je teksten in en daarmee ook je muziek in. En niet via televisie. Ja, nou ja... Uh... Ik, ik heb de afgelopen
2: jaar, of net, een jaar geleden eigenlijk, drie jaar, drie jaar, geleden, drie jaar in, in, in Zeeland gewoond, mm -hmm. in een dorp. En uh, daar was een bakker en die vertelde mij elke keer als ik een brood kwam halen wat hij gelezen had in, in, in de sensatiebladen. <lacht> dus ik kreeg al die verhalen te horen van Barbie. Weet je, heb je het al gehoord? Barbie is weer naar Schotland naar een uh, afkeekkliniek. Oh, zo. Poeh, ja. en, en dan die Ivana, weet je wel. Wat is dat nou toch weer? Die Ivana die daar in, in Kuala Lumpur van het balkon geflikkerd is. Snap jij dat nou, Alex? Nee, ik snap ook geflikker van. En, en uh, nou, die kwam dus steeds met dat soort verhalen allemaal naar mij toe, hè? Dus in die zin, ja. dan dacht ik op een gegeven moment, hé hey, Verrek, de wereld is wel erg op drift, dan laat ik die beelden allemaal eens gebruiken. En uh, nou ja, zo dus heb ik er zelf ook nog bepaalde visies op de maatschappij ingegooid, in weet ja. je wel, het individualisme ja. en, 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 en de migratie. En, en zoals bij elkaar is dat dan een, uh, ja, een, een soort, uh, hoe moet ik het zeggen, een soort protestnummer geworden of zo tegen, mm -hmm. tegen de tijdgeest en tegen de wereld waarin ik dan blijkbaar toch ook wel leef. Je ontsnapt er blijkbaar niet aan als je s morgens naar de bakker gaat om een brood, nee. brood te halen.
1: Daar woon je nu niet meer. M nee. Mis je nog wel eens je dagelijkse nieuwsupdate van je bakker? Nou, ik, ik mis Zeeland wel. Ja?
2: ja, dat is wel mooi daar hoor. Dat is wel heel veel ruimte. Stilte en water en dijken. En, ja. En wind en je wel. Zeeuwse wind heb ik ook een
1: liter. Ja, dat is een zweet nummer op het album. Ja, ja,
2: ja. ja. Dus heeft je wel beïnvloed. Ja, zeker. Ja. Ja, mijn hele programma staat eigenlijk in de dienst. Mijn theaterprogramma dan, hè, de verhaal tussendoor... Staat, staat echt wel een beetje in het, uh, in, in het kader van, van mijn verblijf in Zeeland.
1: Ja. Die tour begint binnenkort. 9 februari is Nee, de, die is de de al lang bezig. Ja, maar... Nee, nee, nee. De première is 9 februari en dan begint die officieel. Ja, oké. Okay, ja, ja, we maar. hebben de helft al gehad. <laughs> ja. Ja. En zo gaat dat hè. met theatertours. Je ja, uh, ja, 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 ja. speelt ook in Maastricht iets daarvoor. daarna ben je nog in Groningen, Nijmegen, de Bos Assen, Amersfoort, Almelo... Uh, en nog veel andere steden. AlexRooker.nl staan alle data. Uh, laten we gaan luisteren naar het nummer uh, dat De Bakker uiteindelijk jou opleverde met, uh, met zijn verhalen van de wereld. Hier is uh, van het album Rauwe Genade Wereld opdrift.
4: de afkick gevlogen de draad volledig kwijt gek gemaakt door een stel graaiers uit de poel van de onsmakelijkheid Iwana zocht een Door de hel van de goot. Wie niet voor de heufters wil wijken, speelt met de dood. De dokter met zijn batterij aan spuiten maakt met ons gemak. Skift Enige God, het doen alsof als een manier van leven.
1: Van Alex Roeker van zijn nieuwe album Rauwe Genade. De tour begint dus officieel op 9 februari. Uh, maar is officieus al begonnen. Maar dat zijn eigenlijk allemaal officieel. Dan try-outs. Ik ga je even, als dat mag, wegvaden Alex. Ja, ja. Het is een beetje raar om dat te doen. Als de uitvoerende artiest tegenover me zit. Maar we gaan verder met uh, Bob Dylan. De uh, vallen is: je, je wil graag een nummer van uh, Bob Dylan uh, horen. Dat geldt al voor, vaker voor gasten in dit programma Bob mij voor zowel schrijvers als dichters als muzikanten van enorme invloed geweest, maar ik heb ik nog nooit dit album zien langskomen Planet Waves in 1974. Uh, hoe kom je bij dit album terecht?
2: Ja, ik heb het altijd een hartstikke goede goede, goede goede plaats gevonden.
1: Ken ik dat niet als in ieder geval veel mensen. Met, is een van zijn grote
2: klassiekers. Nee, nee, nee. en toch, en toch weet je, het is een uh, is met de band opgenomen, hè? Ja. Hij had al die fantastische nummers opgenomen van de, van de Basement Tapes. Hè? Samen met de band, hij heeft natuurlijk die tour gemaakt met de band. Uh -huh. En toen moesten ze het ook nog een keer met, met elkaar toch nog eens een keer een plaat maken. En uh, ik kreeg de indruk dat, uh, dat Bob gewoon ook weer, net als bij de, bij de Basement Tapes, de nummers gewoon ter plekke maakte. Hè? Het wordt bekend, later ja. Hutsen Hudson heeft dat verteld, dat hij gewoon boven die tekst had te schrijven. En na een uur kwam ik beneden en dan namen ze een nummer op. Hè? Ja, dat zijn allemaal geweldige nummers. Wat het wat, wat, wat duidelijkste bewijs is dat Bob Dylan een absoluut genie is. Hè? Die, 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 die schudt ze zo zijn hand. De gekste teksten. De kun
1: je daar iets, als je, dat wil, je hebt zelf al een enorm oeuvre. Kun je je iets voorstellen bij die werkwijze? Of zou dat bij jou totaal niet werken om dat zo te doen? Nee, maar ik kan me wel voorstellen. Ik, ik die flow ken ik wel. Mm. Dat je in een. De, de eerste vijftig nummers die ik heb geschreven.
2: Die heb ik ook in een flow geschreven. In één keer het een na het andere. Dus ik kan, ik, ik kan wel voelen van. Uh, ik kom in die flow en, en, en je, je krijgt tijdens het schrijven van het nummer. Al, het idee voor het volgende nummer. en je schrijft het als het ware al op. En dat moet bij Dylan ook zo geweest zijn. En die nummers van Planet Wave zijn volgens mij ook zo ontstaan. Het zijn vrij uh, bijna, bijna allemaal liefdesliedjes eigenlijk. Mm -hmm. uh, on, 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 uh, vrij lichte li liefdesliedjes. Ontzettend lekker gespeeld uh, door de band. En, uh, ja, ik, ik vind het een fantastische plaat. En dan zit er die uitschieter nog op Dutch, die eigenlijk een beetje buiten de toon van de plaat valt. Uh, een Heel schril. Uh, ja, een lied over een, een, een mislukte liefde, zo moet je het eigenlijk zien. Heel schril opgenomen met pianoakkoorden alleen en, en Robbie Robertson met, met een soort uh, gekke uh, tokkelgitaar erachter. Maar, maar het is een heel indringend nummer. Ja, en waarom nou die plaat niet? Ik weet het ook niet. Uh, ik denk dat ja, het, het is toch een soort andere kant van Dylan of zo, misschien te, te los, te... te, te Onbedoeld of zo. Uh -huh. Niet zo nadrukkelijk. Gewoon lekker even spelen met elkaar. We hebben drie dagen om een plaat te maken. En de hub, te gaan we in de studio. En zo, en zo zo staat het ook volgens mij op de hoes, en drie dagen hebben ze hem opgenomen. En, en, en dit is een, uh, ja, dit is een supernummer. Hè? Dit is Dylan, weet je wel. Die zich nooit ergens aan vasthoudt. Die in geen enkel format zit of zo. Die altijd weer wat anders doet. En die helemaal gaat op zijn gevoel. En dit is ook zo'n nummer, dat valt eigenlijk zo'n beetje buiten de oeuvre. Maar tegelijkertijd hoort het er ook weer helemaal bij omdat dat het zo totaal anders is. Ja, het is een heel uh, schrijnend nummer eigenlijk, eigenlijk over de liefde. weet je. Wel? I hate myself for loving you. Ik heb er de pest aan dat ik ooit van je gehouden heb. Weet je wel? Dat, dat, zing dat maar. Nou ja, en dan, uh, dan komen er nog allerlei fantastische beelden voorbij. You were just a painted face on a trip down suicide road. Dat is toch een zin, hè? Je was slechts een geschilderd gezicht op een trip op de zelfmoordweg. Dan kun je je niet voorstellen wat voor vrouw dat geweest is. He? Hey. En dan begrijp je ook wel waarom het niet door is gegaan. Weet je? Dirge. Ja, klacht heet dat. Jammer, klacht.
1: En dan hoor je een keuze van mijn gast in Oeverloos, Alex Roeka. Hij heet mijzelf for Loving You. Ja, Alex, die liefde. Je, noemt, je geeft jezelf in uh, het nummer waar we straks mee openden... met Zanger van Leven, Liefde en Dood, het openingsnummer van je nieuwe album... geef je jezelf een drie voor de liefde. Die, ja. zoete, die zoete ziekte noemt.
2: Ja, 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 ja. Liefde is natuurlijk een heel uh, groot woord, hè? Een te groot woord voor de mens misschien wel. Maar de mens is in essentie toch een, een egoïstisch uh, wezen... wat uh, voornamelijk zijn eigen belang nastreeft. Na maar hij neemt wel altijd het woord uh, liefde heel gemakkelijk in de mond. Nou, uh, dat wil ik dan wel liever niet doen hoor. Ik, uh, <lacht> ik, nee, ik, uh, nee, ik ben er niet zo'n held in, geloof ik. Uh, wat zeg ik nou? Een drie voor de liefde? Een drie gaf hij uh, zelf. Uh, goed. Nou, dat ruimt dat zit dan... Drie liefde, weet je wel? Nee, snap ik. Maar laat ik zeggen, een vijf min. Ik kon zeggen, het was eigenlijk een, een ander vijf min. Zijn. Een vijf min. Ja, vijf min. En dan
1: ga je helaas nog steeds niet mee over. Met
2: een vijf nee, min. Nee, nee, dan blijft nog zitten. Ja, dat is waar. Ja, ja, God, je schiet kort in de liefde. Hè? Altijd opzichte van de ander. Je schiet altijd kort omdat je met je eigen dingen bezig bent. Daar komt het eigenlijk zo'n beetje op neer. Ja, ik ben bezeten van, van muziek en van uh, liedjes schrijven en uh, ja, daar gaat al mijn aandacht naar uit. Er uh, is eigenlijk geen plek meer voor de liefde, nee, ik ben, ik voor me de ander. ik voel me eigenlijk heel, heel snel gestoord en, en, en gehinderd in, uh, in wat ik wil. Elke dag wil ik schrijven, elke dag wil ik liedjes maken, elke dag wil ik dit, wil ik dat. Ja, het is een ziekte natuurlijk, hè. Het is een ziekte, ja. Ja, dus ik, ja, ik, 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 ik heb er ook wel schuldgevoelens over. Weet je wel, ik heb een hartstikke leuke, lieve vriendin. En, maar ik kan haar eigenlijk toch niet geven wat ze, wat ze verdient. Ja, dat is sterker dan mezelf. Vandaar die drie voor de liefde.
3: Mm -hmm.
2: ja, ja. Maar ja, we, we zijn nog steeds bij elkaar. En uh, god, ik er toch wel naar beide tevredenheid. Ondanks dat. <lacht> ja. Maar ja, ik, denk dat ik denk dat het algemeen iets is van mensen die in creatieve beroepen zitten. Ja, om, om, om echt, ja, god... Het is natuurlijk zo dat als je daarmee bezig bent... Dan, dan heb je de ambitie het hoogste te bereiken. Anders hoef je er niet aan te beginnen. Hè? Als je in een schilderij als je in een schilder bent... Ja, dan, dan moet je eigenlijk Picasso willen overtreffen. Anders heeft het weinig zin. Weet je wel, dan is het gewoon tweede rangs. Uh, en, en daarom moet je gewoon drie, 400 procent tegenaan gaan. Weet je wel? En daar hoef je niet eens moeite voor te doen. Dat, dat, dat wil je gewoon. Dat is je roeping. Dat is je drang van, binnen, van binnenuit. Hè? Dat, is, dat is onvoorwaardelijk. Dat is 200% procent of niks. Mm -hmm. Dus ja, dit zit bijna...
1: Het argument tegen is meestal dat het onmogelijk is om Picasso te overtreffen... Ja. of om de grote schrijvers... dat je gewoon de beste ja. versie in ieder geval van jezelf moet zijn. Ja. Dat, ja. dat, dat, dat dat het hoogst haalbaar is. Dat je, als je gaat meten met de grote verschillende ja. is... dat het dan
2: bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik wil eigenlijk alleen maar zeggen dat, dat je het uiterste wilt. Ja. Ik, hoef dat... niet, ik hoef niet Bob Dylan te overtreffen of zo. Dat is gelul. Uh, of brel of ik veel. Dat is onmogelijk. Maar, maar ik kan wel proberen inderdaad... het allerbeste uit mezelf te halen. En dat kan soms een liedje opleveren... Wat, 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 wat ook heel goed is. En waar mensen ook heel veel plezier aan beleven. En, uh, en door geraakt worden.
1: Ja, ja. Is dat de reden, denk je, dat heel veel kunstenaars... of schrijvers en of muzikanten de neiging hebben... om een geliefde dan een muze te noemen? Waarmee ze al een soort van die speciale plek... die ook wel nog steeds ten dienste staat... van de kunst van de kunstenaar. Ja, e eer, hè?
2: Ja, 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 of misschien vanuit schuld, schuldgevoel. Dat ze voelen hoeveel ze tekort schieten... en het dan maar de muze noemen. Dan heeft ze ook nog wat eer. Zo, hè? zo, kan, zo kan het ook toch? Ja. Ja, ja, de muze, ja, ik weet niet wat het vandaan komt. Het, 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 het idee, ja, gewoon van... van ik weet niet, Petrarca of zo. Hè? Die had ook zo'n vrouw die, uh, die, zijn, die de, de adem was van zijn sonnetten of van ja. gedichten, ja, zijn gedichten. Ja, dat zijn er vele geweest. Dat vele muzes. Ja. Ja. ja, het is natuurlijk wel zo dat vrouwen wel uh, kunnen inspireren. Natuurlijk omdat ze diep raken met hun schoonheid of met hun persoonlijkheid. Of weet ik, veel. ik heb ook een hele CD gewijd aan mijn verliefdheid op Anne. Beet van liefde. Mm -hmm. Dus in, in, in die zin was ze voor die plaat wel mijn muze. Ja. En, en eigenlijk nog steeds staat op deze plaat ook een nummer diep aan je gehecht. Ja. Weet je, is ook wel ingegeven door, door haar. Weet je wel, en, en zo, uh, ja, zo liefdesliedjes dan zijn meestal wel heel erg persoonlijk en uit je eigen leven. Ja. Autobiografisch.
1: In 2000 uh, won jij voor Noem het Geen Liefde van jouw album Wildernis. van een jaar daarvoor, 1991, won je de Annie M. G. Schmit-prijs? Um, dat is nog steeds even jouw. Uh, populairste nummers volgens mij, of bekendste nummers bij mensen. Um, als je dan nu aan terugneemt, is dus nu twintig jaar geleden... Uh, dat je die prijs won en meer dan twintig jaar geleden dat je dat nummer, dat nummer uitkomt. Uh, de, de Alex Roeker van toen, uh, in de tijd van wildernis. Hoe, hoe, hoe kijk je dan nu? Dan zat hij heel ver van je af? Lijkt dat veel twintig jaar? Of lijkt dat of nog maar gisteren was? Ja, lijkt eigenlijk alsof het gisteren
2: was. Ja? Maar het, het was natuurlijk wel... Ik, ik heb jou beschreven hoe ik op dat kamertje zat daar in die Fernand in 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 Bolstraat... En dan gebeurt er dus iets geks. Dan ga ik in één keer een Nederlandstalige liedje schrijven op een gegeven moment. En ik mag zelfs een plaat maken. En ik krijg nog die prijs. Ja, dan, dan is er in één keer iets heel anders aan de hand. Er is gewoon dan, mensen heel
1: veel buitenwereld. Ja,
2: ja, dan ben ik in één keer uit mijn, uit mijn verworpenheid, als ik het zo mag noemen, ja. getrokken. En kom in een heel andere wereld terecht. Een, een wereld van, waar je aandacht krijgt, waar je, waar je waardering krijgt... Ja, en dat is natuurlijk toch waar je stiekem wel naar, naar, naar op zoek bent als je creatief bezig bent. Hè? Die, die erkenning, die aandacht. Dus ja, dat, dat was een, uh, een, een, een wonder wat in mijn leven is geschied. Dat zijn die Nederlandstalige liedjes die ik gaan ben gaan schrijven. terwijl ik helemaal op de Engelstalige popmuziek was. Ga ik in één keer Nederlandstalige liedjes schrijven. Weet je wel? En dan krijg ik ook nog eens die prijs. En daarna nog twee keer een Edison. Ja, dus er ja, gebeurt in één keer iets, iets heel vreemds in mijn leven. Iets wat ik nooit van mijn leven eigenlijk verwacht had, dat het ooit zou gebeuren. En uh, ja daar ben ik eigenlijk heel, uh, moet ik zeggen, heel, heel, heel bijna dankbaar voor dat me dat is
1: overkomen. En dat is een dankbaarheid zonder bijsmaak. Want soms zie je bij mensen die dat opeens overvalt, dat dat ook heel zwaar valt. Dat, dat, dat er opeens dan in, 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 zoveel licht op ze schijnt dat ze, dan eigenlijk, dat ze er bijna door verblind raken. Dat dat daar, hoef ik niet bang, daar hoef ik niet bang voor te zijn. Nee, nee, daar hoef ik echt niet bang voor te zijn. Nee, mijn liedjes zijn zo,
2: dat, is, dat spreekt geen groot publiek aan. Nee. Nee, 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 dat blijft beperkt tot de kleine zalen eh, van de theaters. En die zijn dan de laatste tijd uitverkocht, Maar dat wordt niet meer dan dat. Weet je, daarvoor is het te, 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 ja, te weinig populistisch, zou ik bijna zeggen. Ja. Dus ik hoef helemaal niet bang te zijn daarvoor. Nee, ik zou het ik zou niet, niet, niet weigeren hoor, als ik in een carré kan spelen of in de arena. Zou niet. Ik zal <lacht> niet, niet zeggen van ik kom niet. Maar het, het zit er gewoon niet in. Ik moet er blij mee zijn. Weet je? Ik moet er eigenlijk blij mee zijn. Want ja, god, het, ik maak mijn eigen dingen. Ik maak mijn eigen dingen. Ik, 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 ik ben niet gericht op publiek. Ik hoef geen compromissen te doen. Ik kan pak aantrekken wat ik wil. Ik kan uh, zeggen wat ik wil. Ik, ik ben mezelf. En dat is het enige wat ik eigenlijk altijd gewild heb. Wat ik van, van jongs af aan denk ik wel altijd gewild heb. Ik wil, ik wil datgene zijn wat ik echt zelf ben. Ik wil me niet door de maatschappij op laten dringen... een bepaald iemand te zijn op een kantoor of weet ik wat. Ik, eh, daarmee de, die, uh, wil ik, denigreer ik niet die mensen hoor dat zijn helden ook allemaal op hun manier, weet je wel. Maar ik heb toevallig het voorrecht dat ik dan helemaal mezelf kan zijn. Daar heb ik ook wel voor moeten vechten en daar heb ik ook wel geleden en zo. Maar het is nu wel zo. En dat is een uitzondering, een voorrecht. Ja, en daar ben ik
1: eigenlijk wel blij mee. Laten we een nummer luisteren. Het 1991, waarvoor je in 2000 Annie M. G. prijs won. Van het album Wildernis is dit Noem het Geen Liefde.
6: Voel kan eraan, lijken vroeg of laat In elkaar ook dood te moeten gaan Noem het geen liefde alsjeblieft Noem het wat je wilt, noem de liefde, liever niet De wolken trekken traag voorbij kinderen in de wijn. Paarden dicht op een, en wachten stil tot straks de wind en weer voor de heuveljaar.
1: Alex, we gaan zo luisteren naar uh, Steve Earl van uh, het nummer Copperhead Road uit uh, 1988. Maar heel veel nummers zijn uh, ongeveer een beetje. dat was wel een soort van. het waren goede jaren, zo, die eind jaren 80, kennelijk. Qua ja, je ziek... had ook de pook had je in die ja. tijd toen, hè? Ja. Mag ik nog even iets zeggen
2: over dat nummer? Dat noem ik geen liefde, daar heb ik dus al heel lang niet meer gehoord. Zegt, nee? Nee. Uh, die platen, Die eerste twee platen van mij zijn eigenlijk in een dag opgenomen, hè? In een dag. Er kwamen, kwamen jongens naar de studio, studiomuzikanten... en dan namen we dat gewoon bam in één keer op. Ik speel het ook twee
1: keer en zij speel dat gewoon mee. Oh, maar zie je net vol bewondering te zeggen... dat Bob Dylan dat allemaal ja, zo snel deed, maar jij, ja, jij ook Ja, maar, maar,
2: maar ja, nu hoor ik aan dit nummer bijvoorbeeld... He, dat noem het Geliefde. Ja, als we dat nu optouwen, neem ik dat met Frans en, 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 en Rijer zou doen... het zou veel beter worden. Veel beter. Ik hoor wel dat er iets heel haastigs en heel snels in zit... en ook een beetje slordig. En, uh, en nee, dat, dat het, 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 het zou veel, veel beter kunnen.
1: Ja, ja maar zou het technisch beter zijn? Of zou het ook, want het is misschien wel slordig, maar het is ook qua gevoel, is het, heel, uh, het komt heel erg binnen omdat het zo ja? direct is. Ja, vind je dat? Ik vraag me af als je het nu, of het dan misschien zou het dan technisch beter zijn. Ja? Zou het ook nog die, dat ja, gevoel. Ja, ik hebben? heb het
2: gevoel dat het heel haastig is en heel snel en zo. Uh, ja, 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 ja. Nou, ik denk als het wat langzamer zou mooi dat het wat, wat, wat
1: dieper komt of zo. Dat ja. gevoel
2: is ook. Maar ja, dat weet ik ook niet hoor.
1: Nou, ik vraag dat vooral omdat er zijn toch best wel vaak bands die en zeker tegenwoordig die dan om, om, om redenen van rechten bijvoorbeeld nummers opnieuw opnemen. Dus bijvoorbeeld dan uh, die oude rechten bij een oude platenmaatschappij. en dan ze ja. ja, ja. opnieuw de studie. Ja. Ik vind eigenlijk nooit de nieuwe versie beter, maar dat komt misschien ook omdat ik aan de oude versie gewend ja, ben. Ja, omdat je aan de versie
2: gewend Ja, dat is zo. Ik heb dit ook gedaan, hè, met een aantal nummers. Ja. Uh, met, en toen ineens. En de, Ik wilde dat eigenlijk alleen maar vanwege Kermis en Ravenstein. Kermis en Ravenstein vond ik ook van diezelfde plaat wilden is te snel, te slordig, te... Nee. En nu hebben we hem wat trager gedaan, met een fanfare erbij. En, en nu is hij het gewoon volgens mij. Voor ja. mij, hè? Ja. Ik zou niet graag mijn graf ingaan met Kermis en Ravenstein, en nummer wat me heel dierbaar is, met die, in die oude versie. Ik vind, nou vind ik dat hij dat het geworden is gewoon. Ja. Ja, misschien dat andere mensen dat niet vinden, ik weet het niet. Maar je hebt ergens wel gelijk. Heropnames zijn halen meestal het oude. Ja, het niveau wil ik niet zeggen, maar de, de, de intensiteit of de beleving die je eraan hebt, is minder. Ja, ja dat is zo.
1: Ja. Het feit dat je dat nummer. We uh, zojuist liefde, dat je dat al heel lang niet meer had gehoord. Uh, is dat ex Het luistert überhaupt weinig terug? Ja, heel weinig, ja. Ja, ja ook om, 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 om dat te vergeten, weet je wel. Dat heeft enerzijds
2: nadeel dat je misschien soms in, in herhaling valt. Anderzijds, uh, je bent los en vrij en je kunt weer verder. Je kunt weer nieuwe nummers schrijven. Ja, dus dat uh, maar
1: komt er wel eens voor dat je bijvoorbeeld, ik noem het iets voor een theatertour of een nieuwe tour, Dat je dan een soort van een, een, een oud nummer opnieuw gaat. Dat je allemaal even terugluisteren. Dat je hem dan opeens weer hoort. Of ja, er, dat, dat, dat is natuurlijk wel zo, ja. Ja, ja, ja. Bijna was verbaasd. Maar ja, van de andere kant,
2: ik, ik, ik speel niet zoveel oude nummers. Hè. Nu, nu dit, dit nieuwe theaterprogramma is ook al. zijn alleen maar, dus de hele plaat eigenlijk. zijn ja. allemaal nieuwe nummers. Dus, uh, ja, nee. Ja, soms, soms luister ik nog wel eens even na, ja. ja. En dan van, eigenlijk vanaf de Excelsior-platen, zou ik maar zeggen. Ja. Da da daar, daar begin ik echt pret in te krijgen zo. Dat, dat vind ik wel, wel fijn om terug te horen. Ja, die zijn ja. goed geproduceerd, die klinken goed. Ja, daarvoor zitten ook wel goede nummers, maar ik denk...
1: Ik had het, volgens mij
2: zit het was het, het nog niet helemaal. Nee. nee.
1: Het is ook een luxe hè, dat je, ik zou maar zeggen, kan permitteren om bijvoorbeeld als je nu op thea die theater waar je nu mee bezig bent, en die 2 februari dan, of 9 februari in, in de Kleine Comedie officieel een première gaat. Dat je daar alleen maar nieuwe nummers kan spelen. Want sommige artiesten zitten natuurlijk vast aan. Dat ze 30, 40 jaar lang die ene hit van ja, toen. Ja. Die het publiek ook per se wil horen. Dat ze ja. altijd moeten blijven spelen. Ja, 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 ja dat
2: is zo. Ja, ja.
1: Zou je dat kunnen opbrengen? Of zou je uh, dan zelf een gegeven zeggen. Nou, ik wil het niet meer spelen. Dus je gaat het ja, niet meer is nou Ja,
2: dat, 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 heel veel artiesten die, die, die hun succesnummers gewoon niet meer willen spelen. Omdat ze zo'n strot uitkomen. Ja. Weet je, dat komt heel veel voor. Maar toch doen. Ja, toch wel doen, omdat het publiek het wil. Ja, ze zijn natuurlijk, staan natuurlijk ook altijd wel een beetje in dienst van het publiek. Ze willen het publiek niet teleurstellen, weet je wel. Dat speelt natuurlijk ook een hele grote rol. Uh, nou ja, ik hoef het niet te doen, want ik heb eigenlijk nooit een hit gehad. Dus dat is wel fijn. <lacht> ja, ja, ja. ja. Maar ik zou, het, ik zou het wel doen in de toegifte, hoor. Stel je voor, ik, ik zou een hit hebben... En dan zou ik hem denk ik in de toegift wel doen. Want ik heb er tot op heden geen, geen moeite mee. Ik, ik, he, om, ik, ik, ik doe ook mee aan wielrenavonden. Zo, weet je wel? En dan speel ik mijn, mijn wielrennummers. Dat zijn altijd dezelfde. Ja. En ik heb daar nooit moeite mee. Ik, ik probeer het altijd uh, ja, zo goed mogelijk te doen. En om het zo goed mogelijk te doen is het elke keer weer een uitdaging. Het is elke keer weer spannend. Ik, 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 ik ratel hem nooit, laten we zeggen, geroutineerd af. Dat kan, nee. ik, kan ik niet. Nee. Dat kan ik niet. Ik moet altijd heel goed geconcentreerd zijn om die teksten, weet je wel, om die goed in je hoofd te hebben en die, dat je niet, niet, niet kwijt bent op een gegeven moment. Ik moet heel geconcentreerd zijn. Dus voor mij is het wel een uitdaging steeds. Hetzelfde, ja. Ja, hetzelfde nummer. Daarom vind ik het ook niet erg om dit, om dit programma honderd keer te spelen. Nee, dus elke keer weer, je kunt er elke keer weer iets meer van maken. Of, ja,
1: ja. ja. We gaan naar de Devil's Right Hand uh, luisteren van Steve Earle. Ja, jij
2: begon net over die 80 jaren. Hè? Ja, dat er ja, ook. Ja. ja, precies. Steve Earle, de uh, Pokes. Zo, ja, die, 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 dat waren wel mijn, en mijn mannen waar ik zo veel naar luisterde.
1: Ja. Vrijd ja. Ja. Luister je überhaupt vooral naar mannen? Die indruk zou je kunnen krijgen. Ja,
2: dat ja, zou ik bijna je... zeggen. Ja, Reese Franklin was natuurlijk wel heel, heel gek op. En uh, ja, bepaalde... Um, Country-country-zangeres, Tammy Wynette. You know? mm -hmm. uh, Emmyl Harris begint me een beetje te vervelen. Die vond ik wel goed in de tijd met Parsons. Waar die duetten zijn fantastisch. Ik hoorde laatst nog eentje, een duet wat ik niet kende. Heel mooi. Uh, Parsons met, met Harris. Maar die, die stem begin, er zit zo'n soort galm in... die je die menu begint te hinderen eigenlijk.
1: Het is niet de stem, maar de manier waarop die wordt opgenomen dan. Nee, dat, nee, dat, galm... dat, is, ook, dat is
2: ook wel haar manier zet van zet zingen. Galm en haar zelf. Ja, dat is, dat oh. is haar, 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 haar galm, ja. <racht> Emily <Emelieu Ja>. galm. <laughs> maar wacht even. Uh, ja, nee, natuurlijk vrouwen. Ja, god, Jezus, uh, noem er eens een stel. Die van de Pretenders, die vind ik ook wel goed. Chrissy Hynde. Ja, heel ja, goed. Blondie natuurlijk.
1: Lucinda Williams, ik maar vast dat in jouw... Sorry? Lucinda Williams.
2: Ja, ook wel. Maar ja, die heeft dan weer zo'n overdreven Amerikaanse knauw in de stem zitten. Daar heb ik soms ook wel weer moeite mee. Ik denk dat het heel gemanireerd is of zo. Dat dat dan moet, weet je wel, voor de platen. Omdat, omdat de Amerikanen dat fijn vinden om te horen. Maar voor mij hoeft dat niet. Nee, maar ja, vrouwen, ja. God, jezus, zeg je wat. Mm, wie hebben we nog meer? Het hoeft niet, hè? Ja, Etta James, hè. Etta James, die, die, die soulzanger is ook geweldig. Etta James, ja, god, waarom heb ik nog eens even die film zitten bekijken van Chuck Berry? Heel, heel rock'n'roll. Naar nou, alleen van de 65e verjaardag of zo. Mm -hmm. En daar uh, komt op een gegeven moment Etta James komt uh, um, rock'n'roll muziek zingen. Nou, dan moet je eens bekijken op YouTube. Jongen, jongen, jongens, dat goed zegt. Ja, Etta James. Uh, ja, het zijn vooral die, 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 die soulzangeressen, hè? Ja. ja. En Nina Simone natuurlijk. Ook geweldig, Nina Simone. Mm -hmm. En dan heb je nog Billy Holiday natuurlijk. Ja, je kunt ook een hele vracht, vrachtvrouwen opnoemen die, uh, die geweldige zangeressen zijn. Geweldige zangeressen. Ja.
1: Uh, Brian Fallon, vroeger van uh, The Gaslight Anthem, heeft een fantastisch nummer over Edda James uh, geschreven. Laten we dat even draaien. Oké. Okay.
7: Somebody waiting on the saints get pictures tucked up to the rear view above, to the sirens are lost in the ocean. And all we wanted was absolutely everything, like foolish, hungry young lions. I was lost and alone a million light years from home, it was nobody's fault.
8: Right hand, Mama says a pistol is the devil's right hand. The devil's right hand, the devil's right hand. Mama says a pistol is the devil's right hand. had a chance to drop My trial in the morning, and they threw me out of bed. Asked me how I'm bleeding. Not guilty, I said. Not guilty, I said. We got the wrong, man. Nothing touched the trigger, but the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand. Mama says a pistol is the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand.
1: De Devil's Right Hand, right hand. Right hand hoor je van Steve Earl, een keuze van mijn gast vandaag in Overloos Alex Ruka. Ja. Gaat hij al lang mee? bij jou, Steve Earl? Ja. Ja? Ja, 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 zeker. Vanaf het begin, hè?
2: Ja, ja Steve Earl, ja, dat vind ik. Ja, ik heb hem altijd van country muziek gehouden natuurlijk. En hij gaf wel die, die elektrische touch aan, weet je? We hebben weer de invloeden van de punk en van de, van de rock and roll en zo. Die kwamen heel erg in die, uh, in die, in die, in die country, zo zei hij. Dat speelt, hè? Heel uh, veel, veel elektrische gitaren, heel fel gespeeld, hard. Mooie stem, geweldige stem vind ik dit. En hoe uh, hij sommige zinnen, weet je wel. Dat zijn klank, uh, klankreeksen, hè? Dan hoor je eigenlijk niet wat hij zingt. Maar het is een hele mooie, melodieuze klankenreeks eigenlijk. En dan ga je kijken en dan is het ook nog een, een zin. Daar die Steven wel, die vind ik wel uh, te gek. Ja, dat vind ik echt een grootheid. Uh, ik heb ik hem zo ik heb, ik heb ooit live gezien. Ik stond in een café in, uh, op, de, op de Westerstraat, een café het Monumentje. En daar stonden ze wat te lullen en zo. En, uh, ja, Steve Hill, het ging over Steve Earl. Weet je wel, dat prachtige nummer van hem. Uh, Miles Friend, The Blues. Ja, was de ja kom, kom nu, gaan, nu gaan we hoor. Ik zeg, waar, waar, hoezo, nu gaan we. Nu gaan we naar Paradiso, want daar uh, speelt hij vanavond. Ik zeg, zo, hè, dat wist ik helemaal niet. Nou, ga maar mee, we hebben nog een kaart. Dus zo ben ik er wel ooit op een live liveconcert terechtgekomen... bij Steve Earl. in Paradiso... Ja, en, uh, ja, wanneer is dat geweest geweest? Ook in het jaren tachtig, denk ik. En het uh, was helemaal niet zo druk. Nee, helemaal niet zo druk. Nee. En uh, ja, wel, wel mooi natuurlijk. Ja. Om die gasten eens even in het echt te zien.
1: Hij komt ja. nog steeds regelmatig naar Paradiso. Dat verkoopt hij inmiddels wel makkelijk uit. Ah, maar in die tijd niet? Nee. nee, nee, nee. Soms is hij heel zacherijnig. En soms uh, ja. heeft hij iets meer te vertellen tussen nummers nummers.
2: Ja, dat is natuurlijk een heel bijzondere, een bijzondere man. Hè? Hij schrijft boeken ook en... Uh, zijn teksten zijn ook altijd... Want dit is, vind ik ook weer een hele mooie tekst eigenlijk. Hè? Het gaat dan over een jongen... wiens vader naar de oorlog gaat. En daardoor krijgt hij een soort uh, obsessie. Fascineert hij door, door wapens. Hij koopt er zelfs dan ook zijn eerste pistool. Dat is in Amerika blijkbaar... een, 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 een heel belangrijk moment... in, in het leven van een Amerikaan. Dat hij zijn eerste pistool koopt. Maar die bevalt hem niet. Die, die, die laat moeilijk. Weet je wel? En dan koopt hij er nog één. Met de naam A Peacemaker... Een, een, een pistool die heet peacemaker, Vrede, vredestichter. Ja. Ja, dat begrijpt u dan niet goed, maar oké. Okay. En dan zegt zijn moeder, ja jongen, dat is toch wel gevaarlijk wat je allemaal doet met die pistolen. Zeg, Vergeet niet, hè? een pistool is de rechterhand van de duivel, dus je weet wat er kan gebeuren. Hè? En dan, uh, ja, nou, dan komt hij natuurlijk en dan gaat het uh, moduleren naar een heftiger uh, akkoord eigenlijk. Hè? En dan... Uh, ja, dan gebeurt het hè. Ze zitten te kaarten met een aantal mannen en eentje die, die speelt vals. En die, die schiet hij dan dood. Met dat pistool wat hij in zijn zak heeft. Hè. En de volgende dag moet hij voor de rechter komen. En dan zegt de rechter, rechter uh, voel je je schuldig aan deze moord? Nee, absoluut niet, zei hij. Die. die heeft de, de duivel. Het was de rechterhand van de duivel, dat was ik niet. Dat <lacht> vinden we een grappig verhaal, weet je wel. Mooi, ja. dat, 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 dat niet. Devil's right hand. Steve Earl. Ja, grote, vind ik.
1: We gaan naar Tom Waits lijst, met uh, Drip of Poison heet het nummer. Uhm, waarom deze? Ja, ja goed, die, die bekende nummers, van, van de, de, de,
2: dat, dat, dat merk je door mijn hele lijstje wel. Ik wil er niet voor de bekende nummers, die, die kennen we wel. Ja. Het is veel leuker om eens wat onbekendere nummers erin te gooien, die ook heel goed zijn. En, en Tom Waits hoort er, hoort er natuurlijk bij, alhoewel ik heb heel dikwijls moeite met zijn wat, wat overdreven stem, die naar mijn gevoel soms karikatuur. Karikaturaal is gewoon, dus over de top. Hè. Ja, het is heel theatraal. Ja, het is mij te theatraal. Daar verlies ik mij soms wel een beetje aan geloofwaardigheid. Dan vind ik hem meer een acteur eigenlijk dan, dan een zanger. Maar wat hier valt toek,
1: het wat mee. Wat hij natuurlijk ook is. Ja, ja,
2: ja, ja. ja. ja, ja precies. Maar, maar, ja, maar hier valt het mee. Hè. Drip of Poison, ik ken ja. dat nummer eigenlijk niet. Van Orphans, dus dat ja. was
1: later van 2006. Ja. ja, dat is een verzameling van,
2: van eigenlijk outtakes. Ja, Dingen ja. die de plaat niet gehaald hebben. Ja. Maar dat Drip of Poison is, is wel heel erg Tom Weets. Vooral in, in die percussie, weet je Dat ritme, dat hele vreemde, vreemde ritmes die hij heeft. Die staan ook echt helemaal buiten, buiten de, 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 de echte popritmes... zoals we die nou gehoord hebben in die vijf nummers. Dat is heel anders. Ja, hij is heel erg geïnspireerd, geloof ik... door, door Duitse theatermuziek uit de twintig jaren of zo. Dat, 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 dat soort mensen. En dat hoor je wel. En ik vind dat hij hier ook wel... Um, ja, voor mij redelijk aangenaam zingt. En, en het is natuurlijk, het, valt, het, het past ook mooi in ons lijstje. Drip of Poison, weet je wel, een druppel vergift. Dat zit eigenlijk in alles in het leven, weet je wel, hoe mooi het ook is. Eldorado of, of wat dan ook, of ja. New York. Over, down. Overal zit er dat vergif in, dat druppeltje vergif. Ja, het volmaakte bestaat niet. Dat, dat, vind, dat vind ik ook wel heel mooi hè? in dit nummer, Drip of Poison. Er zit nog een mooie zin in, die heb ik nog even opgeschreven. Did the devil make the world while God was sleeping? Dat vind ik wel. God was weet je wel. De duivel, dacht: nou, wacht, nu ga ik de wereld scheppen. Hè? Met alle gevolgen van niet. Ja. Zo heeft hij een aantal mooie zinnen zo wel in, in dat nummer. Maar oh, weer die duivel, hè? Ja, de duivel. Ja. Ja, en dan, uh, het gaat ook over een, een break-up song, is het eigenlijk. Uh, het gaat in het refrein, dat vind ik ook heel vreemd eigenlijk. Het refrein, uh, ja, de, 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 de foto van, van, de, van de vrouw hangt nog aan de muur. Maar ze is blijkbaar vertrokken in de herfst. En dan wordt dat refrein niet afgemaakt. Het zijn als het ware de eerste twee regels van het refrein. Dan denk je. En nu komt. Nee, en dan stopt. Dat vind ik ook wel heel verrassend. Weet je, aan dit nummer. En voor de rest zijn het wat beelden. Ja, die zo bij elkaar geven Dat heb ik bij Dylan ook dikwijls het gevoel. Die hebben zo'n hele bak met aantekeningen. Hè? En dan als ze dan in een liedje hebben ze de keyline. hebben ze wel zo En dan moet er nog wat bij komen. En dan graaien ze in die bak. En dan vinden ze nog een aantekening. Ah, dit zou wel kunnen. Weet je, zoiets. Ik stap soms niet. Bij, bij Deurtje maakt hij ook een paar van die zijsprongen. Dylan, waarvan ik denk, ja, waar gaat dit over? En dat doet, dat doet weet ze ook. Maar misschien mensen met heel veel fantasie en heel veel
1: verbeelding. Kunnen daar iets, iets van maken of zo. Hè? Kijk je dat principe wel? Dat je een soort van darlings die ze misschien ooit gekild hebben allemaal in die bak liggen. En dat denk je, dat moeten we ooit gebruiken. Het is te mooi om niet te gebruiken, dit zinnetje. En dat dan opeens dat zinnetje dan gewoon ergens anders opduikt. Ja, ja ik, heb, ik heb ook wel eens over die mappen waar ik veel, veel aantekeningen in heb en zinnen. En, uh,
2: ja, ja, dat heb ik ook wel. Ja. Maar ik, ik, bij mij is het toch nooit zo echt dat het heel erg hermetisch of onbegrijpelijk is. Dat, dat, dat is bij mij niet. Dat, dat, zou, dat zou misschien ietsje meer kunnen zijn om de suggestiviteit van het lied te verhogen. Weet je wel? Dat mensen er zelf nog veel meer in kunnen, kunnen projecteren. Ja, je moet er ook niet voor zorgen dat ze het allemaal zo echt op een bordje krijgen, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. De waarde en de kracht van een nummer dat ligt ook vooral in de suggestie, natuurlijk. Hè? De muziek die doet het meestal wel. Hè? Zoals bij Going Down. De muziek ja. doet het. Je hoeft verder niks te zeggen.
1: Hm? Ja. Little Drop of Poison van het nummer Orphans. Van de album Orphans. Drie dubbel was dat toen. Met allemaal nummers. Allemaal outtakes en oude opnames. Soms ook demo's. We gaan luisteren naar Tom Waits.
0: my town with a little drop of poison nobody knows they're lining up to go insane i'm all alone i smoke my friends down to the filter I feel much cleaner after it rains And she left in the fall. That's a picture on the wall She always had that little drop of poison Did the devil make the world Well, God was seeking You'll never get a wish Said that little drop of poison The rat Always knows When he's in with weasels Helaas,
1: ik moet het werk draaien. Een tweede nummer. Het nummer daarna: Shiny Things van Tom Waits. Alex, je zat aantekeningen maken twee je naar nummer luisteren.
2: Ja, ik, ik... hoor hier nog iets nieuws. Nou, ik hoorde denken dat hij zo'n... I smoke my friends down to the filter. Ik vroeg me toen ik dat, 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 dat gisteren luisterde. Ik dacht, wat doet dit er? I smoke my friends down to the filter. En nou, nou denk ik te begrijpen. Hij, 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 ma hij maakt misbruik van zijn vrienden. Gewoon tot ze helemaal op zijn. Ik rook ze gewoon helemaal op. Tot de filter. Dus Mooi beeldspraak, hè? Ja, maar ik ben, ben, ben wel blij dat ik geen vriend van Tom Wees ben, zeg. He?
1: Ik word liever niet door hem uh, opgerookt. <laughs> maar goed, misschien is hij net zo streng over zijn uh, eigen onderhouden van vriendschap. als jij over jezelf en de liefde. En wat dat uh, voor de anderen eigenlijk wel mee. Ja, dat zou, zou dat kunnen.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja. I smoke my friends down to the filter. Ja, hij heeft heel veel van dat soort uh, gelaaien. Uh, ja, moet ik zeggen? suggestieve hermetische zinnen zo. Ja.
1: Tom weet. Ja. Dankjewel, Alex, dat jij er was vandaag in Oeverloos. Oké. Okay. Het. Uh, we zijn bijna bij het einde aangekomen. Um, jouw tour begint dus officieel. Hij is al begonnen, maar officieel. De première is 9 februari in de Kleine Comedie. Die is zo goed als uitverkocht. Er zijn een paar kaartjes verkrijgbaar. Maar je speelt iets te in Maastricht. En daarna in Groningen, Nijmegen, de Bos, Assen, Amersfoort, Almelo. En nog heel veel andere plekken. Alexeruka.nl staan alle data. Je luistert naar Oeverloos. Iedere week uh, podcast op Kink. Via alle Kink-kanalen. Dus de app en de site. En dan via. Alle streaming platforms. Mogelijk gemaakt door de muziekgieterij. Het grenzeloze muziekpodium. Volgende week in Overloos Frits Pits. De meest legendarische radiomaker van Nederland, wellicht. Uh, Over zijn prachtige boek. Uh, alles lijkt zoals het was. Uh, en we gaan afsluiten. We gaan begon eigenlijk begonnen uh, op de kostschool. En we gaan ook afsluiten met de kostschool. Het laatste woord van iedere Overloos is aan onze huisdichter. Postuum Luc de Vos. We sluiten opnieuw af met Gorky, maar dan nu het nummer van uh, Luc de Vos over zijn tijd op koschol. Die helaas voor hem uh, aanmerkelijk minder vrolijk klonk en ook muzikaal uh, dan die van Alex Roeka. Hier is Gorky ter afsluiting van deze oefenloos met donkere, stille gangen.